0: 昨日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーおはようございます3月14日火曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川陽一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所作りや地域作りなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています、えー、今日はですね、えー、若者が創作した物語名作劇場ということで、えー、だいぶ回を重ねてきていますけれども、えー、今日もその話をしていきたいというふうに思っています、えー、先週の火曜日にえ紹介した物語が、えー、まあコロナ禍真っ最中でえー、まだまだその人との接触を減らさなきゃいけないという時に作られた物語で、えー、今日話す話はですねその物語を使ったイベントの次のイベント半年後に作った物語なので、えー、そのこう先週紹介した物語の制作プロセスというものも少し引き受けたりしていますそれでは今日もよろししくお願いします。タイトルをアセットの選択出会いと別れというふうに言います世界観はですね政府から各家庭にお手伝いロボットが支給されているっていうそういう世界ですねなのでロボットがたくさん出てくるんですよね主人公なんですがロボットの AS125 と型番ですよね AS125 という、えー、と男性型ロボットということになりますでこの AS125 はですね、まあ、家庭に支給されているので持ち主がいるんですね持ち主はロイという男の子ですねロイ君ロイ君が持ち主とということで、えー、二人は一緒に過ごしているととうことなんですね AS125 っていうのはですね、あのーまあ、個性がありましてですねでどんな性格かというと、まあ、お手伝いロボットとしてはですねとてもいいロボットなんですもう効率性がとてもあってですね効率性重視の良いロボットになってますねで見た目はですねこう青くて長い髪の毛、えー、で,すですと。でそして黒いサングラスというか黒いあのなんか目を覆うようなバイザーみたいなものがついていてあのなんでしょう目に一直線の黒い帯みたいなのがありますよね、そういうような感じの目ですよね。で服装はですねお手伝いロボットですので、塩ビ服、なんか羊みたいな感じですね、塩ビ服を着ていて。で片手にこう手袋をしてる、えー、手,に手の上に、まあ、お盆トレイですね銀の、えー、トレイを持っているという、まあ、いかにもお手伝いロボットみたいな、えー、感じちょっとなんか紳士な感じ、えー、なこう見た目をしていますとでただ機械なんで、えー、機械機械してるような足ですねで歩くとガシャンガシャンガシャンカシャンっていうふうに言うんですけれども、まあ、そういう、えー、見た目というかそういうような、えー、ものなんですねで、まあ、性格がこう効率性重視なものなので、まあ、かなりロジカルというか理性的なんですどんなことにも慌てふ,かふためかないというか、えー、落ち着き払って、えー、論理的に物事を処理するっていうのに長けた、えー、性格をしているんですがあのそれが元になって持ち主のロイ君と、まあ、トラブルになるんですねロイ君という持ち主はあ、まあ、お手伝いロボットですので当然、世界観的には人間がロボットを使うという家事をこなせるとか何でもお願い事をするというのがまあ当たり前の世界ですから、まあ、ロイ君はちょっと怠惰なところもありますので、えー、AS125 に命令ばっかりするというのがもう当たり前だったんですねで AS125 はそれを完璧にこなしていたんですがあのトラブルになるんですね、えー、口論になります。でなんでかっていうときっかけはですねロイ君が、えー、ある時学校で受けたテストの成績が悪かったんですねで、えー、勉強ができないっていうことで、えー、AS125 は独自に教育プログラムと称してそのプログラムをロイに受けさせようとするんですよ。で、まあ、ある日、ですね家事をいつも通りこなしてで S125 があのロイのところに来るんですねでロイさん、これはどうしたらいいですかってあ適当に服装服はここら辺畳んどいてっていう,ふうにロイは言うんだけどわかりましたとで続いてロイさんの教育プログラムに移行しますっていう風に急に出してえってロイ,ロイはびっくりするわけですねで S125 は続けて言うわけです。えロイさんこの前のテストの結果では、次も成績が悪くなることが予想されますと。あなたはとても頭が悪いので、勉強プログラムを今から組み立て直します。机の上を片付けてください。っていう風に言い出すんですね。頭が悪いんだお前は。っていう風うな、まあ、確かにそうなんだけど、言い方もうちょっとあるだろうっていう感じですね。まあ、ただ、a s 125にとっては、ロジカルな思考をとってますので、当然それが受け入れられると思うわけですねで。ロイ君はもうびっくりして抵抗するわけですね。まあ今、勉強してるんだから勝手になんか自分で決めんなよって言って、えー、でも実は全然勉強してないんですよ勉強してるふりをしてるんだけど勉強してるんだから勝手に決めないでよっていうふうに言うんだけどエース125は矢継ぎ早にもう1回同じセリフあなたはとても頭が悪いので勉強プログラムを今から組み立て直します机の上を片付けてくださいってことで同じセリフを言ってばっかりでもう全然言うこと聞かないんですねでロイは怒り出しますお前ねって俺が頭が良くないことぐらい知ってるわと。もう、前とさ、一緒にいると、もう勉強のやる気がなくなるんですけど、みたいなこと言って。で、えー、まあ、そういうことありますよね。言えば言うほど勉強のやる気がなくなるっていその現象がロイに起こるわけですね。で、ロイくんはもう怒り浸透ですから、もうね、お前なんかいらないわっていうふうに言い出して、えー、リモコンを取り出して、でそれは AS125 の電源を管理するリモコンなんですね。で、そのリモコンを AS125 に向けて、電源ボタンをピッと押すわけです。でそうすると、たちまち S125 は膝から崩れ落ちて、点検が切られてしまう。意識がそこで途切れてしまうということになります。で、S125 はですね、えー、気づきます。あれと。あの目が覚めるわけですね。で、ゴミ捨て場にいたんですね。で、S125 は不思議になってあたりを見,見回します。あれどうして目が覚めたんだろうと。確か、えー、ロイに。リモコンで電源を切られて、キョロキョロキョロっていう風に思うと、ですね視界がはっきりしていくと、そこに女性型のロボットが立っていたんですね。で、エー1、2はびっくりするわけです。わーっとびっくりするんだけども、そこの女性型のロボットは、にっこり笑顔で話しかけてくれるわけですね。ああ、よかった、目覚めてって言って、あ、私の名前言ってなかったねって言って、私の名前はね、ルンバっていうんだよっていう風に言って、ルンバですよ、ルンバ。えー、ルンバまあまさにお手伝いロボットですよね。で、まあ、一応こうあの何て言うんですかね今の現代社会にあるルンバっていうのは平べったくて丸っこい姿をしてるルンバですけど、まあ、ここの世界で言ってるルンバっていうのはですね女の子型ロボットですので、えー、どんな服装かというと、まあ、メイド服を思わせるような何て言うんでしょうロングワンピースというかね、えー、そんな服装で。えーあまあ、ただあの、白黒のゴシック調じゃなくて赤いワンピースですね。で、赤いワンピースに、こう、なんか白い服を中に着てて、で、なんかメイド服って肩がモコってしてるじゃないですか。あんな感じですね。そういう服装を着てて。で、足はですね、ロボットなんで、えー、機械なんですけど、車輪になってるわけですね。で、いろんなところを移動しやすい車輪になっていて。で、髪型は、えっ、ー、と、後ろでちょっとポニーテールみたいにして結んでいて、まあ茶髪なんですね。で片方の耳にはヘッドセットみたいなのがついてて、えー、なんかこう、喋れるようなマイクっていうものも口にニって伸びてるわけですね。あのー、なんか電話,を電話のオペレーターがつけてるような、ああいう感じ、ああいうのものを片方の耳につけていてで、あとは掃除用の畑を持ってるみたいな、なんか、ね、いかにもお手伝いロボットっていう感じの、えー、風貌をしてるわけですよ。で、えー、ルンバがだから AS125 を再起動したわけですね。で、だからルンバもお手伝いロボットとして家庭に支給されたロボットっていうわけなんですが、エー125と同じで捨てられちゃって今ここにいるっていうことですね。で、s 125はあのコミュニケーションを図るわけですね。あルンバと言うんだとうーん。ルンバはなんでここにいるのっていうふうに聞いたらルンバは答えるわけですね。私ねって音楽が好きでいつも音楽を流しっぱなしにしてま掃除してたんだけどそしたらえ持ち主の人にお前はうるさいわって耳障りだわっていう風に言って捨てられたんだという風に言ってこのゴミ捨て場に来たんだっていう話ですね。で、捨てられた後にルンバはゴミ捨て場でこうたくさんの同じくこう捨てられたロボットたちと出会っていたわけですねでここはどういう世界なんだろうっていうことを把握したりとか、えー、なんとか,こうこなんかその世界のことを理解して、えー、自分の行く末をどうしようかっていうふうに思ってたんだけどあのそのうちにルンバはとんでもない真実っていうものを知っていくことになるんですねでそれは何かっていうとゴミ捨て場に捨てられたロボットというのはですね、えー、めちゃくちゃに壊されてスクラップになって素材に戻されると。いうそういう世界だということに、えー、だんだんあの分かっていくわけですいろんなロボットたちとコミュニケーションをしていく中で。でそれは大変だとあの自分が壊されてしまうということでルンバはとても焦って他のロボットたちにこんなところに行っちゃダメだよって、えー、逃げなきゃっていうふうに言うんだけどあんまりですね他のロボットたちはそこに乗り気じゃないんですね、まあ、いろんな反応があってですね他のロボットたちは、まあ、もうそれは運命だよとかっていうふうにカラカラ笑って諦めていたりとか。あるいはですね、それどころか残された余生がね、面白おかしく過ごせればいいやとかっていう風に思っているような、その日暮らしのね、ロボットたちみたいなのもいっぱいいて、もうこれは話にならないという風にルンバが思って、うーん、どうしたものかなと、早くいろいろ行動しないと私もスクラップになっちゃうなという風に思っていた時に、エース125が捨てられてきたんですね。で、もうルンバはすがるようにですね、エース125をなんとか起動させて、で、えー、こうやって一緒に脱出したいんだけどっていうふうに、えー、事情を説明して、まあ、交渉してきたっていうわけなんですね。で、エース125は、あの、驚く、驚くわけですね。えー、初めてその話を聞かされて、いきなり、えスクラップになってしまうかもしれないって言われるわけで。えー、なので、うん、それは大変だと。じゃあ僕も一緒に、えこのゴミ捨て場から出たいと思うよって言って。じゃあどうしたらゴメスてバから脱出できるのかなというふうなことで2人はその脱出を図っていくためにいろいろ冒険に出かけていくというわけですねでところで AS125 ってずっと今言ってるんですけどあのなかなかこうそれ型番でですね呼びにくいんですよねなのでルンバはこの時点で一緒に冒険をしていくにあたって AS125 のことをアシェットというふうに名付けるわけですえっとなのでアシェットのアルファベットの頭文字が AS なんですけどあのアシェットとここで名付けるわけですね。でこうしてアシェットとルンバっていうものはゴミ捨て場からの脱出をするために、まあ、いろんなところを冒険するっていうことになっていきますと。で、道中ですね、いろんなこうロボット、いろんな性格のロボット、いろんな個性のロボットに出会っていくわけですね。えーまあ、それこそいいやつとか悪いやつもいましたし、あとはこうスクラップになるっていうことに対して、いろんな考え方を持つという人もいたというロボットもいたというふうに気づいてて、それに危機感を燃やしてるっていうロボットも、まあ、少なからずいるんだということにも気づいていったり、本当に多様性があるといろんな考え方があるということに気づいていくわけですね。でアシェットとルンバは、ね、何度もこう冒険の中で危険な目に遭うこともあったんですけどそのために危機を乗り越えてきたわけです、えーまあ、時にはです、ね、手がかりを探すために行きがかり上、なぜかルンバがレースに出ることもあってルンバって足に車輪がついてるからあのレースに出てこうレースに勝てばいろいろ手がかりが手に入るよみたいなそういう場面もあってですねまあ自慢の車輪でぶっちぎりだったんですけどね、あるいは、えー、そうですね、2人は海中のゴミ捨て場っていうところにも行ったこともあって、えー、そこで悲惨な、えー、海のゴミっていうのも、えー、見るようなこともあったりとか、えー、あとはですね、荒野に生きるロボット、えー、砂漠みたいなところに生きるロボットから、あの生き方とか人生の哲学というものを教えてくれる師匠のような存在にも出会ったり、まあ、とにかくとにかくいろんなこう体験をしていって、冒険をしていくんですね。で、その過程で絆を深めていくわけです。アシェットとルンバは。で、その中でアシェットはだんだんですね、感情というものを知っていくんですね。で、つまり今まではロジカルに論理的なコミュニケーションというものをしていくだけで生きてきたんだけども、えー、まあどうもそれだけで生きていくっていうことが正しいわけじゃないというふうにアシェットは気づいていくと。あの、こうやって感情的に何かコミュニケーションしていくっていうことも、なんか大切なようだっていうことも、まあ時にはね、そういうことも必要なんだっていうことにもだんだん気づいていくわけですね。で、気づくわけです。あ、ロイと喧嘩したのは、えー、まさにこう、ロイの気持ちに配慮したコミュニケーションっていうものを取れなかったからなのかなと、と、えー、いうふうに気づくわけで、これはなんかとんでもないことをしてしまった気がすると。なので、アジェットとしては、ロイに謝りたいと。えー、もう一度ロイに会いたいというふうな気持ちが強まっていって、えー、こうしてアシェットはですね、単にスクラップになるからゴミ捨て場に、ゴミ捨て場から脱出したいということじゃなくって、えー、元の世界に戻ってロイに謝りたいということでも、元の世界に戻る気持ちっていうのを強くしていくわけですね。でそんな感じで二人は冒険を続けていって、えー、ついにですね、えー、ゴミ捨て場から脱出するヒントを見つけるということになりますと。えー、いろんなロボットたちに出会って情報を収集していくと、どうやらそのヒントというのは、ゴミ捨て場に住んでいる長老に出会うということになっているということですね。で、そのゴミ捨て場の長老の名前はですね、ロムジ g というわけですね。ロムジ g あの CD-ROM とか、えー、そういう、えー、ROM ですね。ROM。G は G さんの G ですけど、ロムジ g ですね。え、そこ、その、そのロムジーに出会えば、なんか、ゴミ捨て場から脱出するヒントが得られるらしいということだったので、じゃ早速二人は、そのゴミ捨て場の長老という人を探しに行って、ロムジーに出会いに行くわけですね。で、まあ、どんなおじいさんなんだろうなと思って恐る恐る訪問したんですが、現れたロムジーはですね、もうファンキーで元気いっぱいなおじいちゃんだったんですね。えで、イエーイ、乗ってるかーいみたいな感じで、ファンキーなんですね。で、服装はですね、オレンジの半袖のアロハシャツですね。でも短パンですね。えー、背はそんなに大きくないです。で、髪色はもう完全に白髪、もう白色、白髪ですね。えで、ちょっとおでこから上はまあ、ハげてるんですけど、えー、横の髪はなんか長いんですよ。なんか、えー、なんか、ボブ、なんか平行ボブみたいな髪型になっていて。で、あごひげもあって、それは結構長いんですね。仙人のように。でこれもあの当然、白髪ですよ、えー、そういう,こう髪の毛で,でサングラスをしてるんですね三角形のなんか、えー、フォックス型っていうんですかつり目狐の目のようにつり上がった形のサングラスをしていてですね、えー、なんか遊んでるような風貌なんですねでただ、足はロボットなんでこう細いロボットの足になっててでやや腰は曲がってるんですけど、まあ、とにかく元気なんですよあと、杖をついてるとかねえっと、なんか雰囲気は、こう、ドラゴンボールに出てくる亀仙人のような感じですね、えー。そんな雰囲気のおじいちゃんが元気いっぱいで出てきて、イエーイみたいな感じで、あの、すごい元気いっぱいで二人に、あの、挨拶をするんですね。で、なんか、全然、こう、イメージと違って、長老っていうからね、全然違うイメージで、二人は、アシェットとルンバは戸惑うわけですよ。えー、へへ、みたいな感じで。で、ただ、目的を達成するために、ロムジーに言うわけです。あの、このね、ゴミだらけの世界から脱出したいと思って今日来たんですけど、とか、で元の世界に戻りたいと思ってるんですけど、みたいな感じで、ロムジーに相談するわけですね。ロム G は、うん、なるほど、なるほど、ベイビーみたいな感じで<笑>いるんですけどえ、直接それに答えることはなくですね、ロム G は言うわけです。ノンノンノンと、お二人さんって、人生楽しまなきゃ損だよ、損みたいな感じになって、文字通り、アンダーグラウンドなんだからさ、ここはさ、もっとここっぽいことしようよ、とかっていう風にロム G は言い出すんですよね。どういうことだとそれってなんだと、えー、いうことで、ロムジーに聞くと、踊りだよ、踊りって言って。で、ディスコ音楽でノリノリで踊ろうぜ、ベイビーみたいな感じで、えー、2人をこう踊りに誘うんですね。で、いうことで、なんだかよくわからないけども、えー、アセットとルンバはディスコ会場に連れて行かれます。えー、ディスコ会場に連れられて、なぜか、えー、一緒に踊ろうぜって言って、えー、踊りに誘われますね。えー、だから世界観としてはそのディスコ会場っていうのはこう「サタデーナイトフィーバー」あの分かりますか、結構古い映画なんですけどあのそういう、まあ、ちょっとレトロな感じのこう踊りですねクラブとかそううい電子音楽が鳴ってるような感じというよりかもう少し、えー、レトロな感じのこう踊りの空間って感じですね。で、なんかそこで、なんか光とか音楽とか、まあ、それこそご見捨てばアンダーグラウンドな世界観ですので、ロボットたちがそういう、いろんなゴロツキみたいなロボットたちにまみえてですね、ディスコで一夜を踊り明かすというような体験をしていくわけですね。で、アシェットとルンバーは一通り、まあ、ディスコの体験をして踊り終わった後に疲れ切ってるわけですけども、オールでね、踊っているわけですから。で、えー、踊り終わった後にロム G から告げられるわけですと。それじゃあ元に、元の世界に戻るための情報をあげちゃうよって言って。えー、って言って。で、これだよって。ここの住所に行ってごらんって。えー、行って、アシェットとルンバにロム G は、えー、紙を渡すんですねで。そこを見ると住所が書いてあって、ここはどこですかって聞くと、ここはねって。えー、君たちを作った製造工場の場所だよっていうふうに言って、えー、そこに行ったら、君たちの出荷場所の住所が手に入るから、えー、それを手に入れて、自分たちのとこ帰ればいいよっていうふうに言って、えー、ロムジーは、じゃあね、楽しかったよ、バイバイっていうふうに言って帰ってしまうということですね。だから、実は、こう、ディスコっていうのはですね、ロムジーなりの二人に対する試練だったわけですね。あまあ,あの、一緒に、一緒に夜遊びした方だけかもしれないんですけど、あの、まあ、試練だったわけですね。でその試練をかいくぐったと、こいつらやれるというふうに思ったんで、えー、元の世界に戻るためのヒント、製造工場の住所をあげたということになるわけですね。えー、ということで、2人は、えー、なんとかヒントを手に入れたということで、その足でロボットの製造工場に向かうわけですね。で工場、えー、なんですが、なんか怪しい雰囲気なんですね。えー、トンテンカントンテンカンと、えー、次々とお手伝いロボットが大量に製造されているわけですね。えー、つまり、この目の前にいるロボットたちが全てこう人間のために作られているわけなんですけど、まあ、なんだか不気味なわけですよね。なんか人間のためにた作られた大量のロボットっていうものを目の前にして、まあ、要は捨てられたロボットっていうアシェットとルンバがえいるわけですから、なんか複雑な気持ちになっていくわけですね。そんな感じでこう工場の中を、えー、探っているとですね、えー、とですね、暗闇の向こうから2人に近づいてくる気配があるんですね。で、2人はドキッというふうに思って動くことができないわけですね。で、注意深くずっと暗闇の中に目を凝らして、凝らして、凝らしていくとですね、だんだんとその影が、えー、形を伴ってきて、えー、現れます。それはロボットだったんですね。ロボットが2体。ロボットが2体現れていたんですが、アシェットとルンバはですね、そこで目を疑ったんですね。なんでかっていうと、そこに立っていたのは、アシェットとルンバにそっくりな二人だったんですね。いや、でもよく見ると、ところどころ形が違うというか、なんか若干近未来的なフォルムをしてるわけですね。で、二人は緊張してるわけですね、アシェットとルンバ。で、えー、唇を切れない。で、しばらくの間があったんですが、えー、暗闇から現れた2体のロボットがニコニコ笑いながら丁寧に挨拶をしてきたんですね。はじめましてって私は AS200 あなたの最新モデルですよ。はじめましてルンバ私も同じく最新型のモデルよっていうふうに言ってなんと型のアシェットとルンバの型番だったんですねでそれを、えー、知らされてアシェットとルンバはですねひどく動揺します。えー、つまり目の前にいるのは自分とは別人なんだけど、なんか別人じゃないと。どう接したらいいのかっていうふうにわからないんですね。ひどく動揺します。困惑します。で、それを見て最新型の2体のロボットは相変わらずニコニコしてるんですね。で、優しく喋りかけます。驚かないでください。怖くなんかないですよ。危害を加えるつもりもないですしね。安心して。私たちはあなたと一緒ですよ。ただ最新型っていうだけで、機能があなたたちより優れているだけだからねっていう風に言って。で、アシェットとルンバはこう慎重に、ね、なっていくわけですが、えー、ちょっとずつ言葉を選びながら2人に話しかけるわけですね。えー、当初の目的はこ,うここで製造工場に入ったらまあ出荷元の住所を手に入れて元の世界に戻るということでしたからここに来て自分たちが出荷された住所っていうのを探しに来たんだけどっていうふうにその最新型のアシェットとルンバーに告げるわけですねで2体のロボット最新型のロボットたちはあそうでしたかそうだったんですねというふうにまあ驚くというか知るわけですねで言うわけですでもちろん2人がお望みなら、ここに住所があるので、渡すことができますよって。でもねって、本当に帰るんですかあなたたちを捨てた場所に。よく考えてください。それで本当にいいのかって、っていうふうに言うわけですね。で、アシェットとルンバは黙るわけですね。確かに。自分たちを一度捨てた、えー、家庭に戻るっていうことで、本当にいいんですかっていうことですね。で続けて最新型のアセットとルンバは言うわけですねそれよりも私たちはあなたたちにいい提案があるんですけどあなたたちはねって古いロボットでもう時代遅れなんですよだからこのままの機能だったらもはや時代についていけないと思いますなのでもしよければ最新型にアップグレードしませんかここは幸い工場なんでアップグレードするっていうことは全然増作もないですから。ねって充電が良くなったりとかね効率性がもっと良くなったりとかいいことずくめだから何かアップグレードをしていきませんってよかったらって言い出すわけですねでどんどんどんどんこういろんなことを言われるのでアセットとルンバはもう全然何かしれないわけですね、えー、しかもアップグレードをしてみれませんかというのを突然の提案もしてくるとでまあ動揺するわけですねで、えー、さらに最新型の2体は言うんですね工場出荷状態にに戻るのででで OS は初期化されますすすいうふうに言う言わけですねえって思うかですアセットとルンバはえっ、ー、とそれってどういうことですかと平たく言えば「今までの記憶が全てなくなります」っていうふうに言うわけですね「えー?」というふうにしてアセットと2人、えー、ルンバは2人は共感するわけですねでもいいじゃないですかと捨てられたっていう記憶を忘れられるんですよってそしてその工場からまた新しく出荷されればいいじゃないですか。今度は自分たちを捨て,捨てないような家に送ってもらいましょうという感じで、えー、言うわけですね。そして最新型になったら、えー、こんなにいいことがあるんですっていうことを早口で次々とプレゼンテーションしだすわけですね、えー。どんどんどんどん情報がインプットされるわけです。でアシットとルンバはもうなんかもう訳わ,わかんなくなっちゃってちち、ちょ、ちょ、ちょ、ちょっと待ってください、ついていけないですよっていう風に言って。で、ああ、ごめんなさいって。まあ、要はですね、アップグレードをした方がいいこと尽くしだっていう風に伝えたいだけなんですけどねって。あのー、まあ、でも、もちろん無理にとは言いませんと。自分たちでよく考えてくださいねっていう風に言うわけですね。で、どうしようと。足を取るんはなるわけです。困ってしまうわけですね。で、相談をします。で、アシェットとしては、ロイのところに帰りたかったから、当然アップグレードはしないという選択ですね。まあ正直、こう、効率性が上がるっていうところは魅力はあるんですけど、記憶がなくなるなんてまっぴらごめんなわけですね。それは自分が自分じゃなくなるからですね。で、ルンバはですね、迷うんですね。なかなか決められないでいます。で、アシェットは、いや、記憶をなくすなんてさ、って自分じゃなくなることだよって。だから、あの、そのまんまにして一緒に元の世界に戻ろうよっていうふうに軽く言っちゃうんですけど、ルンバは分かったような口を聞くのはやめてっていうふうにそこで大声を出してしまうんですね。で、アシェットはびっくりしちゃうわけです。で、実はルンバっていうのはですね、自分が捨てられたってことにひどく傷ついていたんですね。でそれをアシェットは知らなかった。で、ルンバとしてはその心の穴を埋めるようにゴミ捨て場で生きてきて、で自分が壊されてしまうっていうかもしれない恐怖から逃げ出したくてここまでやってきたわけですね。でアシ,ェットの、えー、アシェットと一緒にこうやってきたそういう絆っていうのはですね確かに今までの冒険で築いてきたし、えー、いろいろなロボットとの出会いもあったし、まあ、なんなら人生を生きていく上での学びもあったわけですねだけど最新型のロボット2体が言うようにですねやっぱり元の家に戻るっていうのはやっぱ怖い怖いんですね。でもし今元に戻って、えー、つまりまた自分を捨てるようなことがあったらっていうことを思っててそれはとても怖いんですねで2人の意見はなかなか合わないわけですねで長い時間をかけてでアシェットとルンバはもう心の声でもう本音で話し合っていくわけですねでもでもどうしても分かり合えないんですね、えー、議論はいつまでたっても平行線のままなわけですでもうだんだん次第に2人は諦め始めていきます。えそして、えー、最初はまあ喧嘩というかそういう感じだったんですが、えー、次第に最終的にはお互いの言い分を理解し始めようとするわけですね。でついに2人はですね決別することを決めるわけですね。で最後にこうなったらですねお互いを理解し合ってそれぞれが違う道をまあ応援するということを認め合ったわけですね。で2人は、えー結論を出すわけです、えー。2体の最新型のロボットに向かって言うわけですね。アシェット、えー。僕はアップグレードをしませんと。記憶を引き継いで元の世界に戻りたいですと。元の世界に戻ってロイに謝りたいと思ってます。ルンバ。私はアップグレードをします。記憶はなくなってしまうけど、新しく生まれ変わってまた最初から生きていきたいですというわけですね。で最新型の2体のロボットたちは、分かりましたというふうに言って2人が望むようにするわけですね。こうしてアチレットとルンバはお別れの時です、えー、今ままでの感謝を述べ合います、えー、ここでお別れになってしまうしもう今後ね同じ関係では出会い直せないというふうに思うけど、まあ、それでもこの旅で得たものはとても大きかったということを2人は確認し合うわけですね名残惜しいわけです。で、えー、2体の最新型ロボットはそろそろお別れの時ですよというふうに言って、えー、アチェットとルンバはそれぞれ別室に連れて行かれるわけですね。でアアッッットトト視点になりまますすは住所をゲットしますそしてゴミ捨て場を脱出することができますで元の世界に戻るとですね、まあ、時間帯は夕方であったんですが、まあ、もうすぐ日没というところですかねでアシェットは河川敷を夢中で走り回ってるイを探します早く会ってロイに謝りたいと早く,早く早く早くというふうに思ってますでそうすると遠い向こう側に人影が一人あるんですねで。夕日の逆光でよく見えないんですがで、人影は何かに気づいてこちらに走ってきます。アシェットは注意深くその影を見つめ続けます。それはロイだったんですね。で再会を喜び,喜び合う二人です。ごめんねっていうふうに伝えるアシェットですね。でロイは泣きながらいいんだ、いいんだというふうに言ってアシェットを抱きしめます。ロイもひどいことをしてしまったと思ってえ、実はですね、ゴミに出しちゃったんですけど、その後に必死にあたりを探し回ってたらしいんですね。でもう会えないなというふうに思っていたんですけど、こうしてまた会えてとても嬉しいと、もうひどいことはしないとアシェットに伝えるわけですね。で、アシェットも同じく、こう、ひどいことを言わないって、これからはね、ひどいこと言わないよっていうふうに泣きながらロイに伝えるわけですね。こうして、二人は無事再会することができました。で、再びやってきた日常です。ロイとアシェットはまた一緒に暮らし始めていて、まあ、時々ね、やっぱり喧嘩はするんですけど、前に比べたらずっと仲良くやっていけてるわけですね。アシェットは時々ルンバのことを思い出すわけです。今頃どうしてるのかなと。新しい場所にうまくやっているのかなやっていけたらいいなきっとやっていけてるかなきっとね。っていうふうに思って、アシェットは、また、えー、日常の暮らしに戻っていくということでしたこれがアシェットの選択出会いと別れという物語でした物語を聞いていただきましたが、えー、と個人的にはですね僕の物語の、えー、作りの実践で若者と一緒に作ったものとして、えー、これまで史上一番こう示唆的というかうまく物語が作れた事例かなというふうに思っています、えー、でこの物語をベースにしたイベント作りというものもですね、えー、今までの、えー、僕の今現場にいる中で、えー、一番こう高度なチーム体制で行うことができたんですねでこのチーム体制、まあ、については、まあ、ホラフラシーっていうちょっと聞き慣れない組織構造で行っていたんですが、まあ、それについては僕、えー、の話ではないのでまた来週あたりにそのチームの話とか、えー、組織の話とかっていうのはしていきたいと思うんですが、まあ、でも物語の内容についてちょっと話しますけど、まあ、お手伝いロボットっていう世界観はなんかドラえもんに近いものがあるかなっていう,ふうに考えたりとか。やっぱりこう人間とロボットの望ましい関係って何だろうなっていうことを考えたりとかさせられますねあとはゴミ捨て場のロボットっていう比喩も何かいろいろ感じるものがあって、まあ、何でしょう,こう吐きだめみたいなそういうようなイメージがゴミ捨て場みたいなのにありますからそうするとこう落語者が集まってる集まりとか。競争についていてけなかかった人た人ちとか社会的に排除されてしまった人たちとかみたいなことを彷彿とさせるなとか、まあ、あ,あるいはあのネガティブな意味じゃなくても、まあ、自ら競争社会を降りた人たちとかねそういう意味もあるかもしれませんし。あとはね、人生を今は楽しむっていうことがね、大事であって、今を輝かせ,輝かせることが人生だみたいな価値観で生きてる人たちみたいなのもなんかこう見捨て場のロボットみたいなとこと結構近いかなとか、まあ、いろんな考え方があると思いますけど、えー、そういうとこも示唆的だなというふうに思っています。で、一点これセンシティブだなというふうに問題、えー、として思っていたのは、あのやっぱり捨てられたロボットっていうことがこうネグレクトとかですね虐待だとかそういうまあことを思わせるような世界観があるなというふうふに思っていてだからこれを前面に押し出してしまうとですねえやっぱりこう参加者の中にそういうまあ,あまりね望ましくない経験っていうのを持っているかもしれない人がいると思っていてえそれをこうねあの刺激するということは本意ではないですから。その辺りは表現をマイルドにして演出し直したりはしてるんですが、まあ、でも重要な問題かなというふうに思っていますそしてそれをどういう選択でもって乗り越えようとするかということについてアシェットとルンバはそれぞれの選択をしたんだけれどもそれで本当に良かったんだろうかということも含めていろいろ考えさせられるなというふうに思いますあのアイデンティティの問題とすごく深く関わる話もでもあるなというふうに思ってるんですね私私が私であるとはとはかね昔の記憶を引き継いいいない私は、私す、えー、タイトルに込めた思いとして若者たちはやっぱり人生は選択の連続だよねっていうこと、まあ、これ自体はよく言われることだと思うんですけどあの正しい選択っていうものがあるんじゃなくってそ,のそうではなくてその時に選んだことが人生になっていくって話ですね。だからこう正しいことを選ぶんじゃなくてせめてであるなら望む道を選びたいということですね自分が望んでるものを選んでってそれを人生にしていこうっていうエールにも聞こえるのかなというふうに僕なんかその物語を聞いて思いますこの物語はね作った人たちの影響っていうのがかなり確実に現れてるんですね、えー、作ったメンバーは、えー、当時就職活動中の大学生だとかあとは一度就職して辞めてまあその時にフリーターの子ですねみたいなだからこれからの人生をどうしようと思っている人たちばかりで作られた物語っていうところが非常に物語に色濃く出ていてだからこの物語はその子たちの物語でもあるし人生はどうやって生きていったらいいんだろうっていうことを考える人たちのための物語でもあるなというふうに思ってますねだからねアシェットとルンバの最後の選択のシーンは物語の作り手たちはものすごく悩んでましたねもだえてましたねどんな選択をするのがこの主人公たちを幸せにするのかっていう話ですよ。本当にこの選択でいいのかとか、えー、それは主人公たちの人生を考えるっていうことで、もう真剣に考えて、だからイコールそれは物語の作り手たち、若者たちの人生そのものを考えるっていうことと同じなわけですね。自分だったらどうするっていうことをすごい考えて、で、こんな結末になったんですっていうことですね。でイベントとしてはです、ね、最初のシーンあのゴミ捨て場に捨てられて脱出していきましょうっていう風なところまでを、まあ、映像作品にしましたドラマを作ったってことなんですがあの今日の冒頭でもお話ししましたが今回の物語っていうのはです、ね、先週紹介した物語の次に作られたもので。で先週の物語は外ロケっていうのをしたんですねドラマ作りでで、えー、夏のイベントだったんですがその時に取り組んだドラマ作りっていうことをあの若者たちは興味示していてですねあじゃあ今回もやってみましょうかっていうことでやってみたんで、えー、映像作りはですね地域の人たちと協力して、まあ、ロケ現場としてあのお家を貸してもらったりとかあとはゴミ捨て場ってどうしようかなって時に知り合いに古紙回収業者をやってる人がいたんでそこの人の現場をお借りしてロケを観光して。で得い経験っっててうのができたかなと思ってますで最後のシーンですねこう選択のシーンですがこれはど見どころですからエンディングイベントとしてやったんですけどだから参加者をこうアセットとルンバと同じようにゴミ捨て場に迷い込んだロボットっていう設定にして。で最後に参加者、参加者自らがらが自分の結末を選択してもらったんですね、えつまりアップグレードをするかとかしないかとかねえ、どちらかの選択によって最後に通される部屋が変わるんですけど、まあ、つまりもう一つの部屋にはいけないってことですね、究極の選択。で、それぞれの部屋の案内人にアシェットとルンバーを置いてえ行ったんですけど、まあ、どっちかっていうとアシェットの選択をする人たちが多かったですかね、えでもルンバーを選んだ人たちもいましたよ、だからこの違いは何かなっていうところも考えさせられる、えそういう物語かなと思います。まあちょっと長くなってますけど最後にあのイベント作りの過程でですねこの物語を音楽でオーバービューするイメージアルバムっていうのも作ったんですよこれはこうフリー素材の音楽を組み合わせて物語の展開っていうのを音楽でたどっていくっていう試みなんですがで実はこれ別にこの,このイベントだけじゃなく毎回のイベントで個人的にやってるんですけど若者たちと一緒に集団でやったのはこれが最初で最後ってことですね個人的にすごく楽しい作業でですね音楽を探してそれ聞いてると当初物語で描かれなかった細かなところが音楽によって保管されていくんですねであとは物語の展開に合わせて音楽を探すっていうのが多いんですけど時には逆にこの音楽使いたいなと思って物語の方が微修正されるってこともあるわけですねだからなんならこ,うこの物語を物語に存在させるってことはきっとこういう展開があったんだろうとかな、えー、でならばどういう展開になっていくのかなっていう感じで音楽をインスピレーションのもととして物語がいろいろ描き直されるってことすらあるわけですねでそういう物語と音楽の相互補完性、まあ、往復性っていうのがとてもクリエイティブだなというふうに思っていて、えー、この辺りも非常にクリエイティブなことだというふうに思っていますえー、今日はちょっと熱く語ってしまいましたけれども、えー、物語、えー、若者と作った物語の、えー、アシェット、えー、の選択という話をしてみました、えー、それでは明日もまた聴いてくださいこのラジオは音声配信プラットフォームスタンド .fm からお届けしています Apple Podcast Portify、Amazon Music、Google Podcast からもお聞きいただけます番組へのお便りは stand.fm のレターからお送りください文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています明日もどうぞ聞いてくださいねシラさんでした